0: 大家好，我是谢金鱼，这、就是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这几集的主题当中呢，要谈谈台湾各地的发展。那有个地方呢，当然我个人私心，因为我是中部人，我希望大家多认识一下台中。<笑>那我们今天要欢迎的一个来宾呢，他是这个在地的文史工作者，非常非常的资深，那同时也是一位书法家。让我们欢迎阮德阳老师。好，你好。老师住在中部的朋友应该比较熟悉大理，但是外地可能不太清楚这样子。老师能不能帮我们介绍一下大理这个整个这个大致的发展的历史是从哪里开始的呢
1: ？我说康熙哈收复台湾以后，在中部增设了一个县叫彰化县，彰化县就从大甲溪以南到湖尾溪以北，以前这个地方都是属于诸罗，就是嘉义诸罗县所管。康熙收复以后，中部就增设了一个彰化县。那彰化县的县城就在现在的彰化市。那么，大理这个位置就是以前县城出了县城往北过了大肚溪，然后往右边这一大片的平年，那时候都没有开垦。到了雍正二年，那时候很多大陆漳州的人呢，一直都要过来台湾，过来申请开垦。对。那清朝政府考虑到没有规划的，让人家一直开垦，可能会造成混乱，所以就管制，实施了屯兵政策。那大理这个地方以前叫大屯区，那大屯区呢，就由总兵南庭珍那负责来开垦。那开垦了以后呢，包括大理现在的大理区、乌日、乌峰以及太平一部分。这个整个地区叫做大屯区，所以大理这个位置就是彰化县城出了彰化县城右边中部，可以说是最平坦、最有开发的一个地点。那从雍正开始开发，一直到乾隆十五年，人口一直的密集啊，那时候就已经开始的开放给漳州的人来开垦、来承租、来开垦。对。那那时候在乾隆十五年的时候，从漳州过来的人已经密集了，大概有两到三万的人。那以前清朝的时候，台湾的都市的结构是以人口数来做计算。我们都知道一府二路、三艋舺，这个是人口。第五、第六就没有人知道了。第四呢，就是诸罗，就是嘉义；第五就是竹堑，就是新竹；第六就是大里杙。因为到乾隆十五年来到大理这边定居的人已经有两到三万的人，所以非常的热闹。大理这个地方以前是清朝政府的，可以说是台湾的第六大都市。那、呃、还
0: 蛮蛮热门。
1: 对，大理这个地方呢，典故很多，包括说台湾的天地会，台湾天地会成立就在大理成立的，乾隆四十八年。在大理的福兴宫成立了天地会，那可以说台湾全省各地的天地会的兄弟都集中在大理来推选的老大就是林爽文，那就是大理人。老二杨光兴是嘉义，老三庄大田是凤山，所以台湾的天地会就是在大理成立。所以我推荐说，大理的福兴宫有机会来到大理，应该来参拜一下。台湾这么多的庙宇，这么多的神明，唯一给文化部指定为重要古物的神明，第一尊就是大理福清宫的天上圣母。民国一百零四年，啊、呃，我我去跟他申请过的，是全国第一尊的。大理的典故很多，大理可以玩的地方也很多。因为大理以前哈、哦、有港口，嗯，那港口呢？大理这这边的港口是属于内陆港、河港，大陆的南北货大船来到陆港，下了船，分装成中型的船，来到深港火力发电厂这个地方，然后再搬运成竹筏，沿着大渡溪进入大理溪，来到大理。嗯，大理以前叫做大理邑，邑就是小港口，就是绑船的木桩叫邑。那港口呢？大理的这边的港口是属于内陆港、河港，大陆的南北货大船来到陆港，下了船，分装成中型的船来到深港火力发电厂这个地方，然后再翻运成竹筏，沿着大渡溪进入大理溪，来到大理。所以大理以前它的生意呢，货销三吨，第一吨就是葫芦吨，就是荒原。第二墩是大墩，就是台中市。第三墩草鞋墩就是草屯。嗯，以前这么广阔的地方的生活必需品都要来到大理这个港口来这里采购，所以大理当初是台湾的第六大都市。那大理我刚刚讲的典故很多，林爽文事件就是在大理这边。那乾隆呢，自称他是石泉老人。就是说，他在位六十年他的这个时间有十次的这个叛变，十次的战争，很大的战争。嗯，乾隆给他印象最深的就是台湾的林爽文事件。他还派了他的私生子胡康安王爷带着大炮，带了十万大军到台湾来平定林爽文事件。那我们新竹苗栗那边有很多这义民野的庙。每年都很热闹，那个义民里就是协助清朝政府来评定啊、呃、林爽文的那些死的那个人，哎、欸，在义民里，清朝政府跟他们封为义民里，每年都很热闹，这跟林爽文都有关系。
0: 那我们老师这样子说法说，原则上我们可以发现说，第一个是大理的这个开发史其实很早，就是大早在这台湾刚开发的时候，大家就已经开始了哈。那大概在康熙年间的时候，就已经有一个这个市政的规模。那雍正到乾隆年间就是盛清的时候，盛世的时候，哈，大家又发展起来。所以，因为就是可能看起来是就是比较也是很繁华啦，所以才会有这些聚集的人嘛，好像刚刚讲天地会等等的哈。那老师，我们就是这个。林爽文事件其实对大理这边有什么样的打击吗
1: ？这个林爽文哈，因为我刚刚讲了，他是台湾的天地会，乾隆四十八年在台湾成立，当时的天地会可以说轰动整个台湾，
2: 对
1: 。那么也由于天地会才形成的有现在雾峰人家，雾峰人家，他以前也是住在大理，因为林爽文事件，他们为了躲避战乱，所以他们全家。就搬到了雾峰，嗯，到了雾峰以后呢，受到地方人可能对他们的欺负，所以林家的祖先呢，他们就认为说，我们的子弟应该要习武，所以请了很多的武术老师去教。结果雾峰林家的子弟就有很多的这个军事的人才，你看林文明、林朝栋，对、哦，这个都是因为他们的祖先重嗯重重视这个武。所以出了很多的武士人才。那现在您家呢，整理的也很不错。所以到了大理以后，也可以到附近的悟空林家花园呢，林家的去跟他欣赏他们的古时候的这个一些宫堡地的建筑。
0: 老师，那你刚刚我们讲这部分是在清朝的时候嘛？那哈，那我们现在看看，就是当时其实，在清朝的时候，整个大理已经就是非常的繁荣了哈。那在日治时期之后呢？因为我们现在比较熟悉的台中都是这个现在的市区嘛，那跟大理这个位区域其实有一点点差别。那为什么繁荣地区会移转呢
1: ？这个到了日治时代，日本人因为他们那边天气一年当中呢。冰天雪地的时间大概有半年，对，所以他们的稻子一年只有一收，所以他们稻米不够吃。嗯，不过是台湾这里呢，呃，尤其南部一年可以收三次，所以他们吃不够的米，但目标第一个就是要来占台湾，要来台湾的米。第二呢，这个日本人因为冰天雪地，所以很多蔬菜都要事先给它腌起来。嗯、那要腌呢，就要用大量的糖。那日本呢、嗯，冰天雪地，糖呢，这个甘蔗呢，种不起来。台湾这个地方很适合种甘蔗，所以他也很希望说，在台湾能够有这个甘蔗可以收成。再来就是日本人是全世界最会做香烟的一个国家，很会创造这个香烟的利润，所以。日本人呢来占大理、占台湾，就是看中了大理这个地方、这个土地来种这烟叶很适合。嗯，所以这日记时代，所有的烟叶、所有的试验所、所有的烟厂都设在大理。嗯，还有日本人就看中了台湾的木材，台湾的木材块木可以说是最好最好的木材，所以日本人就是需要这些东西，所以他们一心一意的要来占台湾。因为这样，所以在我们大屯区这个留下很多。我刚刚讲，像烟烈试验所，对、嗯，那以前的一些甘蔗蔗糖啊、哦，这个糖厂都设在大理附近。嗯，所以这个日据时代呢，也造成了大理这个地方很多经济产物。嗯，再来就是民国五十几年那时候开始呢，三月萧妈祖妈祖的生日开始、哦在民国四五十年的时候，中部地区开始有这个祭拜妈祖的迎神赛会。嗯，今天在哪一个村落？明天在哪一个乡镇？这样一天一天的在轮流，总共有十八个村落，连续有十八天，再加上附近再靠过来，所以将近有一个月，整整三月份一个月的时间内，都在做这个迎妈祖的这种迎神赛会。对。那以前没有冰箱，没有冰箱，以前没以前在请客哈，都是自己煮，哎、欸，没有说请说什么的鸡塞来来来来煮，都是自己煮。那请客以后呢，都会剩下很多菜，那剩下很多菜，以前的人比较节俭，丢掉可惜，就会留下来再吃。啊，吃会怕馊掉，会酸掉不好，所以在这个没有吃完的这个剩菜里面加上酸菜呢，也、欸、很奇怪。越煮越好吃，所以那时候因为民国四五十年，中部地区在流行这个银神赛会，需要大量的酸菜。嗯，一个月的时间，每个村落一户人家如果买两颗酸菜就好，你看就要多少的酸菜？那那时候的酸菜呢，都集中在大理。所以民国四五十年，像我今年七十岁了，我那时候读初中、读高中，我的读书的费用。都是靠酸菜，我家也种了很多酸菜。嗯，哎、欸，所以酸菜是在民国五十几年、六十几年的时候呢，是大理这个地方很特殊、轰动全省的一个经济产物。那后来因为种的太密集了，就变成说土壤都变质了。对，现在酸菜都已经移到云林县了，云林的碑头啦，哈，这个。大北那边都都移到那边去的，嗯，但是也是大理的技术、大理的资金过去的那边居民啊，这个是大理的一个经济产物。所
0: 以，我们就基本上可以说，就是大理的发展，其实从前面是市政的部分就是很繁荣，到后来其实比较偏向这个农业的一些制作、再制，还有一些出口哈。那老师，这个那我们近现代之后，这个大理就是台中市的这个呃市区移到就是比较市区的地方之后，对大理有没有什么样的影响？我们大理的商业的这个发展还是持续下去吗
1: ？这个即使哈，我们现在整个台中县是合并了。合并了有二十九个区。那大理现在还是大台中市人口数第一还是第二的？曾经第一，哎，现在是第二多的。所以哇，还蛮多的。居住在大理这个地方的人很多。为什么？第一，台中市的地价太贵了。嗯，大理是紧靠着台中市，那它地价跟台中市比起来还有一段的距离。所以很多人要居住，他会选择在大理。第二，大理在延伸过去整个南陀，南陀是一个内陆的县市，所以南陀等于是大理的一个腹地。所以南陀人到大理来居住、来这里发展的人很多。嗯，大理是一个可以说是整个大台中市，在台中市的这个热闹的地区的周边，可以说是最适合人居住的地方。地势平坦，这个现在河川的整治整治的很好，在这里居住居住环境非常棒
0: 。所以大家听完之后有没有觉得哇，老师这个让给大家一种好好想要去大理见识一下的感觉？吼，就是这个物产很丰饶，然后大家听起来大家也都很和善，而且就是其实离这个市区也是这个离城不离城啦，然后非常的方便。那老师刚刚我们的听众朋友就是大家可能都没有来过大理哈。那如果说我们刚刚老师介绍。宫庙哦，这是第一个，还有什么地方？老师，您帮我们就是串一个这个一日游的行程，会有哪些地方呢
1: ？对、欸，现在你比如说修平技术学院哦，他们有一个观光系，嗯、他们每一年哈、哦，他们都会开花，也、欸、像你讲的一日游的这个行程。那曾经来找我好几年了，都叫我跟他们当导览。那整个大里邑的老街可以来走一走。对。林爽文事件所延伸下来，还有很多的故事，像屈将军庙，这个都跟林爽文都有关系的。嗯，所以大理鱼老街可以来走，这个大概是一个上午就可以走完了。然后我刚刚讲了，附近的雾峰林家公堡地，我们也可以顺便到雾峰。大理还有一棵树王宫，这树王宫听说呢是嘉庆还美当皇帝，他在太子的时候到台湾来游玩。他一个水从叫做李勇啊，李勇保护着嘉庆，然后来到这个肃王宫这里，给一批的这个地痞流氓哈相中目标了，要来揩油，要来抢劫。结果这肃王宫呢，化成了一个红衣武士下来拯救这个嘉庆太子。这个也是一个有历史性的一棵啊，已经有八九百年历史的一个老树，这个可以可以来看。大概很多很多的地方可以来，值得我们大家来探讨了
0: 。是。所以听起来的话，就是大家如果去了大理的话，应该可以很快的把这个台湾的中部发展史，就基本上你大家在看大理这个大理的老街，然后也许延伸到五峰，大家就会知道哦，这个状况是怎么样开始。当然，我们慈济基金会这边也有一个布展嘛，哈，也大家有兴趣的话，也都可以再去呃延伸跟参观。那老师刚刚其实告诉我们说，大理意的这个意这個字是这个小的一个像是那个。渡头的意思哈，那所以过去我们老师，我们在还是要跟大家就是讨论一下，就是说大理这个地方其实过去是有一个河流是有渡船的嘛
1: ？对，就是大理溪，以前大理溪很深。我小时候，我还曾经就在大理溪的旁边去玩，哇，那很深哦，那个那个还要潜水，要下去这个抓鱼还要潜水。那那时候我们小时候的时候那个水还很深，那现在因为哦这个工厂太多了。大量的破这个地下水，现在大理溪已经水都很枯竭了，没有像以前那样了。那我刚刚讲，漳州人到大理来是来开垦，泉州人可能会做生意。来到大理，看到有大理溪这一条河这么深，他们就想到了如何把南北货沿着大渡溪来到大理溪，然后来这里做生意。这一条航道就是泉州人来发现。来开花的，好，所以
0: 这个部分其实对于大理的发展是非常重要，就是你有这个渡口，有这个运输的方式，它就会形成一个商业嘛，哈。所以大家如果有兴趣的话，真的非常欢迎来这个大理这边来走走哈。老师刚刚说，除了这个修平这个学生们、同学们之外，哈，还有没有什么在地的组织？老师会建议大家说可以注意一下，或
1: 是观察一下的。我们大理有一件叫丽人高中，嗯嗯，丽人高中他们每一年。也都会结合中部的一些高中的学校高中生，每一年也都会举办这种像校外的教学，认识地方，左读台中，时常叫我去当导览，去讲课给他们听
0: 。那老师，如果我们大家就听这听众朋友说听完都觉得也很想请老师带导览的话，我们有什么联系方式可以跟您认识一下吗
1: ？呃、欸，我们现在哈、哦，大理公守有个人文课。人文课有一批的文化志工，大概都是我训练出来的啦，大概都是我的学生。那如果想到大理来，可以跟工所人文课联络，叫他们安排导览，或者是指定叫阮老师来来当当导览都可以。<笑>
0: 好的，老师给我们指了一条非常方便的明路，大家如果兴趣的话，欢迎这个结团哦、喔，纠团一下，然后跟公所这边来报名，就可以得到老师的五星级导览服务哦、喔。我们今天非常谢谢老师的这个分享哦、喔，大家听完之后，相信对大理应该都充满了这个哎、欸、好奇，想要来去看看。我们再一次
2: 的谢谢老师，谢谢老师，
1: 谢谢谢谢谢谢。謝謝